Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, olá e muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 692 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, é dia 15 de novembro. Ontem tivemos a penúltima live do Mundial Vai ao Bar, um, ontem para discutir o grupo de Portugal. Quem viu, viu. Quem não viu, pode ver ainda, porque está aqui no meu canal de YouTube. Uh, e ontem estive lá a gente para me falar das seleções de Portugal, do Gana, uh, da, uh, do Uruguai e da Coreia do Sul. Foi divertido, como têm sido quase todas, infelizmente com pouca gente a ver. Uh, falta uma live do Mundial Vai ao Bar, o programa que eu estou a fazer antes deste Campeonato do Mundo, Uh, com o patrocínio da MUS, que também patrocina o Futebol de Verdade, uh, e que, uh, além destas lives, uh, uh, tem tido também, um, todos os dias, um novo vídeo, sempre às 7 da tarde, aqui no meu canal de YouTube, onde vocês podem ficar a saber a história do Mundial, através de 32 histórias para vocês poderem brilhar em conversas de amigos acerca do Campeonato do Mundo. O último destes 32 vídeos um, vai para lá no sábado, dia 19, Dia 19, não é? Acho que sábado é 19. Uh, creio que sim. Uh, e uh, o, a última live será na sexta-feira. E na sexta-feira vamos discutir só a seleção portuguesa. Vou começar aqui a matraquear-vos neste horário do meio-dia e meia, porque eu tenho sempre mais gente neste horário do meio-dia e meia a ver o futebol de verdade do que tenho depois às sete da tarde a ver as lives com convidados que têm sido, uh, do meu ponto de vista, particularmente interessantes. Um, são às sete da tarde. Pronto, ok. Pode ser uma hora complicada. Todas as horas são complicadas enquanto não houver habituação, enquanto as pessoas não se rotinarem a encaixar nelas ali uma, uma, uma nova atividade. Ora, muito bem. Vamos lá olhar aqui para os vossos uh, comentários, uh, perguntas que já por aqui estão. Pergunta-me o Marco Lopes, eu acho que o facto de algumas seleções já estarem a estagiar no Qatar ou perto, se elas vão tirar vantagens sobre outras ou se é indiferente. Marco, indiferente não é, mas não quer dizer, enfim, é sempre aquilo que eu digo aqui, é que não há aqui uma poção mágica, não há um segredo. Eu já tive, por exemplo, 2002, eu estive com a seleção portuguesa no Mundial de 2002 e Portugal foi... Duas semanas antes, salvo erro, para uh, Macau. Uh, e estivemos em Macau, uh, já ninguém podia estar ali, o território é pequeno, não havia, enfim, uh, o clima era complicado, muito calor, muita umidade, uh, não se trabalhou com a mesma qualidade como se trabalharia com certeza noutras, noutras, noutra área do globo, e a adaptação não é assim, não necessita de tanto tempo. Um, em contrapartida, 2014. Uh, tivemos, uh, Portugal uh, optou por ficar em, em Campinas, no estado de São Paulo, uh, que o, se houver aí brasileiros sabem como é que funciona, enfim, Portugal ia jogar o primeiro jogo em Fortaleza e o segundo em Manaus. Campinas, comparado com Fortaleza e Manaus, é assim mais ou menos como Reykjavik, comparado com Lisboa. É, está frio, uh, mesmo naquele, enfim, estávamos a falar do inverno brasileiro, mas uh, estava frio, estava fresco. Uh, e depois, uh, ao mesmo tempo, a Alemanha, que ia jogar connosco em, em Salvador, eu disse Fortaleza, mas não, foi em Salvador, assim é que é, uh, a Alemanha, que ia jogar connosco em Salvador, estava numa ilhota uh, na Bahia, ao calor, 
e já a ambientar-se àquilo que eram as condições em que o jogo ia ser feito. E aí também nos correu mal. Portanto, pode-nos correr mal das duas maneiras, pode-nos correr bem das duas maneiras, depende muito da composição de cada grupo e da capacidade que cada grupo uh, tem para, uh, para jogar este tipo de, de competições. Um, muito bem, mais uma pergunta que está aqui, esta é do Ricardo Louro Martins. Oh, oh, Ricardo, eu não disse isso que você está a dizer que eu disse. Atenção, eu vou ler a sua pergunta. Ontem voltou a insistir na ideia de que a seleção não se acerte por mérito. Não estaria a razão no meio? Pode a seleção ser um grupo fechado? Não deve haver um equilíbrio? Eu não disse que a seleção não se acerte por mérito. Aquilo que eu disse é que uma seleção não é um quadro de honra, ou um quadro de mérito, se quiser, se quiser chamar-lhe assim. Obviamente, a ideia, para se fazer... Uma... Vamos, vamos imaginar, vamos pôr o futebol do lado. Uh, o Ricardo, estou a ver aí a sua imagem, uh, de fato, e gravata, vamos supor que é gestor de uma empresa de topo. Uh, e que precisa de contratar um tipo para IT, um tipo para relações públicas, e os melhores tipos que há no mercado para IT e para relações públicas são inimigos figadais e não se podem ver um ao outro. O que é que você faz? Contrata os dois? Ou... Uh, contrata um e vai à procura de uma solução, uh, aquele que lhe faz mais falta, e vai à procura de uma solução não tão boa para a outra posição para assegurar que vai ter um bom clima de trabalho na sua empresa. Aqui, eu não estou com isto a dizer que os jogadores se dão mal uns com os outros. Agora, aqui nós não temos que pensar só, e já vamos falar disso mais daqui a bocado, no cumprimento do Cristiano Ronaldo com o Bruno Fernandes. Não temos que pensar só na, eles não se dão bem. Podem não se dar bem por razões futebolísticas. Há, há, há situações que levam a que... E eu recomendo outra vez o texto que escrevi, e o Ricardo é subscritor do meu Substack, o texto que escrevi sobre isto é uma equipa. Uma seleção é, antes de tudo, uma equipa. E uma equipa tem, tem que se assegurar que... Não é, não é que têm todos vontade de puxar para o mesmo lado. É que têm todos capacidade de puxar para o mesmo lado de uma maneira uniforme. Porque depois há jogadores que uh, adotam um tipo de... E não é o treinador que chega lá e estala os dedos e, de repente, tal. Está toda a gente a jogar. Não, isto não funciona assim. Por isso é que eu lhe digo que uma seleção... Eu não disse que não se acede por mérito. Obviamente, quem lá está é porque tem mérito. Como é evidente. Agora, não tem que estar o melhor de cada posição uh, uh, que está imaginada no 11. Porque... Uh, pode haver situações que recomendem em que o segundo melhor, por encaixar melhor nos outros 10, faz mais sentido dentro de uma equipa do que o melhor. Agora, para responder à sua pergunta, se uma seleção pode ser um grupo fechado, nenhuma seleção é um grupo fechado. E ao contrário daquilo que muitos de vós parecem pensar, a seleção portuguesa não é um grupo fechado. Tem havido renovação na seleção portuguesa. Olhem para os jogadores que vão estar. Deem-se esse trabalho. Comparem com os que estiveram a posições onde a renovação é travada, do meu ponto de vista, excessivamente pelo selecionador nacional, como a posição de defesa central. Em relação às outras posições, tem havido renovação? Uh, eu, eu não acho... Assim, o, agora, o que não há é revolução. Mas uma coisa é renovar, outra coisa é revolucionar. São coisas diferentes. Uh, mais perguntas uh, destas antes da ordem do dia. O Amadou de Jaló. O que acha da atitude do José Mourinho criticar o seu jogador publicamente? Este é o melhor jeito de lidar com os erros dos jogadores? Lá está, Amadou. Não sei. Um, porquê? Porque eu não sei o que é que se passou em privado antes de, daquela... Isto é uma coisa muito a Mourinho. O Mourinho uh, já fez isto com alguma frequência. Uh, não sei se o faz só quando já entende que não há outra maneira. Se o faz para espicaçar os outros jogadores do plantel. Uh, se o faz porque já perdeu a paciência com aquele jogador em particular e, portanto, acha que precisa de o fazer para ver se força ali uma, uma resolução. 
Portanto, uh, uh, se eu acho que é o melhor jeito de lidar, não, acho que não é. Mas posso entender dependendo do contexto. Última pergunta das que vou colocar aqui, das que me colocaram antes da ordem do dia, veio do Paulo Neves, que me diz das duas uma, no Manchester United ou sai Ronaldo ou sai o treinador, conclusão simples, ó oh, Paulo, eu vou mais longe, sai o Ronaldo, como é evidente. Era o que mais faltava, era de repente aparecer um jogador a dizer, ai, não tenho respeito pelo treinador, porque ele, e de repente o clube chegava e despedia o treinador. Não, não é certo. Nem o Maradona nos seus, nos seus melhores tempos. Portanto, não. De todo. De todo. Bom, vamos entrar... Esta é engraçada, esta pergunta do Josias Martin Cardoso, que me pergunta se o jornalista fosse o António Tadei, não o Pierce Morgan, quando é que divulgaria a entrevista ao Cristiano? Vamos falar hoje aqui um bocadinho de jornalismo, porque eu às vezes gosto de, de, de vos ensaboar o juízo com o tema. Mas, um, em relação a isso, Josias, vou-lhe dizer uma coisa. Eu não vejo mal nenhum em ser combinado a data de, de se soltar uma entrevista com o entrevistado. Há razões para isso sempre, não é? Aquilo que eu vejo mal, mais, até lhe vou dizer mais, não vejo mal nenhum em dar a entrevista a ler ao entrevistado. Aquilo que eu já vejo mal é se o entrevistado de repente disser não, não, é para tirar isto por aquilo ou se o entrevistado disser antes da entrevista é perguntas sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo e sobre aquilo outro. Aí já, não, já, já vejo mal, como é evidente. Agora, quando é que eu divulgaria a entrevista? Não sei, provavelmente o próprio Cristiano terá colocado como condição para dar a entrevista que ela fosse divulgada só naquela data. E vou dizer, não vejo mal nenhum nisso. O jornalista não tem que pensar nisso. Uh, não, não, não simpatizo particularmente com a figura... Uh, do, do, do Pierce Morgan não, não o conheço pessoalmente mas não simpatizo particularmente com a figura é, um, é, um, é, é aquilo a que os britânicos chamam um attention seeker uh, mas uh, uh, de qualquer maneira uh, se o problema todo é esse a entrevista ter sido soltada agora provavelmente foi o Cristiano que pediu e não vejo mal nenhum no tempo bom, vamos lá, vamos em frente uh, porque um, está-me aqui a dizer o uh, Nuno José que a opinião não pode ser singular não entendi, mas se o Nuno quiser, uh, se quiser uh, elaborar sobre o tema, pode ser que eu tenha alguma coisa a dizer sobre isso, mas uh, uh, para já, uh, deve ter perdido, e perdi seguramente aqui muitos comentários pelo meio. Temos que ir para a pergunta na Mux de hoje, temos que andar com o programa para a frente, hoje temos um bocadinho mais de meia hora, mas também uh, não, quero, uh, não quero seguir uh, e tornar este programa uh, eterno, porque não, 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 não pode ser. Bom, vamos lá. Uh, vamos para a pergunta na Muxo de hoje. E já sabem que a pergunta na Muxo é uma, uma pergunta que eu seleciono entre aquelas que são colocadas no, na emissão gravada do Futebol de Verdade. Vocês, hoje, quando acabar o programa, se forem seguidores do meu canal de YouTube, e fica aqui o link para se poderem tornar seguidores, não pagam nada. É completamente de borla. Ativem as notificações para serem avisados quando eu entro em direto, seja com o uh, Futebol de Verdade, seja com o Mundial Vai ao Bar. E um, aquilo que podem fazer é, depois, nas, nas emissões gravadas, deixarem na caixa de comentários perguntas. Eu, todos os dias de manhã, antes do programa, vou lá, seleciono a melhor e uh, uh, respondo-lhe aqui uh, na emissão, portanto, do dia seguinte. E assim vai ser hoje. Cá está a pergunta na música de hoje. Vem do Patrick Leite. Obrigado, Patrick. Que me pergunta o seguinte. Ainda há uns anos, a ida de um jogador à sua seleção era uma consagração, o sonho de qualquer futebolista. Hoje em dia, parece que as coisas mudaram. Há umas semanas o Rafa renunciou à seleção portuguesa. Hoje foi o Fábio Carvalho com o Sub-21. Este fenómeno também acontece noutras seleções. O que pode levar um jogador profissional a abdicar de representar o seu país? 
dinheiro, pressão dos clubes, falta de protagonismo nas seleções ou apenas cansaço por causa do acumular dos jogos. Portanto, vou repetir as razões que o Patrick aqui aponta. Dinheiro, pressão dos clubes, falta de protagonismo nas seleções ou apenas cansaço por causa do acumular dos jogos. Ora, muito bem. Vamos lá ver. Dinheiro não creio. Uh, não creio que haja, uh, tanto nos dois casos que por aí falou, e até, há, há muitos, eu por acaso, ainda ontem estive a gravar mais uns quantos episódios do Mundial Vai ao Bar, uh, e uh, entre eles estava o, o episódio relativo ao Mundial de 2006, que vai passar, creio eu, que amanhã, uh, e que uh, uh, aquilo que, entre outras coisas, falava uh, de, do abandono do Zidane, antes do Mundial, logo a seguir ao Euro 2004, do abandono do Figo, logo a seguir ao Euro 2004, depois foram os jogadores que regressaram, ainda jogaram o Mundial, abandonaram a seguir outra vez, Portanto, não creio que tenha sido por dinheiro. Isto é, eles não perdem dinheiro a estar nas seleções. As seleções estão nos mundiais. Isto acaba por ser um bocadinho uma, uma, uma forma também de rentabilizar patrocínios. E, portanto, não creio que seja uma questão de, de dinheiro. E agora já tenho que ir ver quais são as outras razões. E vou voltar a colocar aqui. Portanto, a pressão dos clubes. Pode acontecer pressão dos clubes, acredito que sim, mas não creio, e no caso que está aqui a falar do Rafa e do, e do Fábio Carvalho, não creio de todo que tenha sido esse o caso. Acho que são mais outras questões, e tem mais a ver com, no caso do Rafa, com a falta de protagonismo, e o facto de ele achar, com certeza, não sei, mas isto lá está. Eu acho que cada jogador é que tem que justificar a razão, se quiser. Se não quiser, não justifica. E o Rafa não deu, nenhuma, não deu esta justificação, que eu acho que é, mas lá está, é uma opinião singular, é minha. Uh, 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 que eu acho que, que foi o que teve a ver uh, no caso do Rafa eu acho que teve mesmo um bocado a ver com isso o facto de eu achar que estar ou não estar não ia ter grande protagonismo e portanto não lhe valia a pena o, o, o desgaste que a presença no campeonato do mundo uh, lhe ia provocar e uh, isso pode ser uma das razões, sim senhores, os jogadores, é, é, foi essa a razão pela qual o Figo, uh, 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 o desgaste, não a falta de protagonismo, que o Figo na altura também renunciou, uh, o José Neto, ou oh José, eu, se quiser, eu dou-lhe o contacto e o José fala com o Rafa para, para ser nomeado advogado de defesa do rapaz, uh, diz que o Rafa tomou uma decisão livre, legítima e individual, só temos de respeitar e não especular sobre os motivos, eu não estou, não, estou a respeito, não estou a desrespeitar a decisão do Rafa, uh, se quer que lhe diga, é provado para onde eu durmo melhor. Não, 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 enfim, é, não, está quem quer, quem não está, quem não quer não está, ponto final, e, e, e não há, uh, está quem quer, e tem condições para isso, como é evidente, e depois há alguém que decide, que sabe que eu, uh, 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 também agora veio a questão do Cristiano Ronaldo uh, ter faltado a, 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 ao estágio de pré-época, e era porque a filha estava doente, e era porque isto, e porque aquilo. Bom, ok, tudo bem, eu tenho mais é que respeitar. Eu já terei faltado, com certeza, já tive dias em que faltei e não estive aqui no futebol de verdade, até por razões muito menos ponderosas do que essas. Agora, uh, aquilo que, uh, e, e pronto, o, o Luís MSG está a faltar ao respeito ao Rafa, na apreciação do José Neto, porque diz que, que ele se sentia injustiçado e nós não podemos sequer especular. Homem, eu não estou a dizer... Uh, José, que, que foi isso estou a dizer que essa é a razão que eu acho que foi agora se calhar não foi, pronto, se calhar não foi se calhar foi porque ele tinha mais que fazer durante o campeonato do mundo, uh, e não podia ir ou porque, enfim, e, e tudo bem na mesma, agora, se a razão é essa, se a razão é essa porque acha que devia jogar mais e não jogar menos eu volto a dizer, é a pior razão que qualquer jogador de futebol pode apresentar porque aqui há uma pessoa que decide que é o treinador e não respeitar aquilo que é a decisão do treinador, a mim parece-me sempre errado 
sempre errado. Não ir por causa disso. Agora, é uma coisa que acontece muito nos jogadores de futebol ultimamente. Os jogadores de futebol, ultimamente, uh, quanto mais dinheiro, está, quanto mais dinheiro vão ganhando, mais gente começam a concentrar. E não estou aqui a falar de nenhum em particular, atenção, nem do Rafa, nem do Cristiano Ronaldo, nem do Fábio Carvalho, não estou a falar de nenhum caso em particular. Estou a falar de um fenómeno que é global. Uh, que é, os jogadores de futebol passam a ganhar muito dinheiro. Quando passam a ganhar muito dinheiro, passam a centrar à volta deles uma bolha de uh, aplausos uh, que dura desde que eles começam a carreira até que eles acabam a carreira. Uh, Pergunta-me aqui o Paulo Neves se o Fernando Santos já falou sobre o assunto Rafa. Já. Até foi longe demais, segundo o meu ponto de vista, quando falou na Sport TV. Uh, pronto, mas passam, tem à volta deles... Uma bolha. E essa bolha de aplausos fala sempre crer que eles são os maiores do mundo. Porquê? Porque essas pessoas que gravitam à volta dos jogadores dependem da aprovação dos jogadores para poderem continuar a gravitar. Estão a ver a força da gravidade que é exercida pelos corpos uh, uh, celestes uns em relação aos outros? Assim é. Temos aqui o um jogador de futebol. Temos aqui uh, a gravitar à volta todas aquelas pessoas que andam à volta deles e que, enfim... Ou eles lhes dão emprego, ou eles uh, uh, os convidam para ir ali, aqui, a colar e tal. E é gente que gosta de estar ali, quer estar ali, faz daquilo vida. E como é que acha que pode continuar ali? Lá está, bajulando. E quanto mais se bajula o jogador, mais o jogador começa a achar que, de facto, é ele mais 10 em qualquer equipa. Eu não conheço nenhum jogador de futebol de sucesso que não ache que em qualquer equipa é sempre ele mais 10. Depois, quando isso não acontece, de facto, uh, uh, gera-se aqui um, um problema, não é? Gera-se aqui um problema porque eles não estão, uh, não estão preparados. Eu acho que o caso do Cristiano é um bocado isto também. Embora o Cristiano seja um jogador extraordinário, não estão preparados para uma realidade em que, muitas vezes, se calhar não são tão bons quanto isso. Uh, uh... Diz aqui o João Moreno, quem tem isso é o Ronaldo, não mistura o Rafa isso, faz favor. Eu também acho que não, eu acho que o Rafa, enfim, não tem a dimensão do Cristiano Ronaldo, nem pouco mais ou menos. Uh, não é o mesmo jogador, nunca foi. Uh, e diz onde não vai à seleção por divergências com o Fernando Santos, só têm de respeitar nada mais. Mas, oh, João, mas alguém está a desrespeitar, caramba! É que, ouça, temos que estabelecer aqui um ponto de ordem. Das duas, uma. Ou nós queremos vir aqui discutir os temas, mas se cada vez que discutimos os temas achamos que estamos a faltar ao respeito a alguém, então não há discussão possível e o programa deixa de ser feito. Não é? Eu não estou a faltar ao respeito a ninguém. Estou a faltar ao respeito ao Rafa quando estou aqui a tentar imaginar quais são as, as, as opções, as razões por trás da opção dele. Caramba, não, não é? Não, não, não vejo aqui nenhuma falta de respeito. Uh, diz o José Neto, saíram coisas estranhas. Lá está. Eles, os maus, andam aí. Uh, sobre o Rafa no final de 2021. Notícias graves que não foram desmentidas. Nem a imagem do jogador protegido. Ou seja, isso vou-lhe dizer. É conversa para boi dormir. É a minha opinião. Eu também acho que o caso do Rafa não tem, não tem a ver com protagonismo. Enfim, mas eu não conheço o Rafa. Portanto, não, nem, assim, nem, nem sequer tenho que saber. Agora estávamos a falar das razões. 
E depois há uma outra razão, que eu acho que é que presida ao caso do Fábio Carvalho, que é achar que precisa de lutar pela titularidade no clube e que, de repente, acha que anda a perder tempo numa seleção de sub-21. Se calhar é isso. Não sei. Também não sei. Mas como o Fábio Carvalho não é de nenhum clube português, ninguém me vai aqui, de repente, acusar de que estou a faltar ao respeito ao Fábio Carvalho. Porque vocês também só defendem os meninos dos vossos clubes. Quando é para defender o Fábio Carvalho, já posso faltar ao respeito se eu quiser. Até posso dizer que ele cheira mal da boca ou coisa do género, que não sei, que não conheço. Mas já ninguém se importa, ninguém se incomoda. Não é do vosso emblema portanto, está tudo bem. Uh, mas pronto, eu acho que, no caso do Fábio Carvalho, se é isso, de facto, eu acho que não, que não, não está para perder tempo com seleções de sub-21, e há bocado aqui o, o Ricardo dizia uh, que ele se limitou a não querer vir a uma seleção uh, que não faz nenhum sentido, portanto, creio que será a seleção de sub-21, eu não acho isso. Um, mas uh, uh, aquilo que me parece é que se é isso, é grave. Porque há um percurso que os jogadores têm que fazer. E sim, esse percurso passa pelo sub-19 e depois pelo sub-21 até uh, chegarem à, 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 à equipa principal. E diz-me aqui, o João Moreno, eu já ia chegar lá, João. Eu não consigo, é chegar ao fim do raciocínio logo no início. Que o Fábio Carvalho quer é jogar por Inglaterra. Pois é possível que sim. É possível que seja essa a ideia dele. Eu acho que... Não... Enfim, a Inglaterra renova muito. É sempre... E lá está, diz aqui o Nuno Miguel Ferreira, não sei se a sério ou a brincar, eu estava a brincar, ou oh, caramba. Que o que eu estou a dizer é uma ofensa para o Fábio Carvalho. Não quis ofender ninguém. Uh, creio que não ofendi ninguém. Nem o Rafa, nem o Fábio Carvalho, nem o Figo, nem o Zidane, nem todos os jogadores que foram re renunciando às suas seleções nacionais. Uh, diz aqui também o Rádio Tuga e o Key, o Fábio Carvalho uh, não pode jogar pela Inglaterra, pode, porque só jogou por Portugal no Sub-21. Uh, e, portanto, uh, creio que ainda pode. Agora, lá está. Estamos aqui todos a especular uh, relativamente às razões que levam a estas, uh, a estas renúncias. E, de facto, elas podem ser por tudo. Dinheiro, creio que não, porque a seleção dá dinheiro. Agora, todas as outras, eu creio que sim. Uh, creio que, uh, uh, que pode ser perfeitamente qualquer uma delas. Pergunta-me aqui o Paulo Neves, quando não sabemos dos factos, como podemos ter opinião? E você até tem fontes privilegiadas? Eu não tenho nada. Não, uh, as fontes são aquilo que são e muitas vezes também vendem aquilo que querem. Pergunta o Ricardo Louro Martins, e esta conversa já me interessa mais. Sub-21 é formação. Sendo formação faz sentido os jogadores com duas, três, quatro épocas de futebol sénior. O escalão de formação termina no sub-19. Mas eu disse que era formação, sub-21. Não disse, foi não. É uma seleção que antecede a seleção principal. Pronto. Só isso, mais nada. E vou-lhe dizer uma coisa. E é uma seleção cujo trabalho tem sido meritório e tem estado na base também do sucesso uh, no, 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 num patamar acima. Uh, quanto ao resto, ouça, é tudo especular. Aliás, diz aqui o Simão Martins, teria ele, Fábio, à espera de ir à seleção A. Pois se calhar estava. Se calhar não. Se calhar quer ir para a seleção de Inglaterra. Se calhar acha que no sub-21 não, não está para lá estar. Uh, portanto, uh, é isso. Não, não... Cada caso é um caso. E com isto, vamos entrar nos ataques rápidos, um, porque já vamos com alguns minutos de programa e tenho aqui algumas coisas para vos falar uh, relativamente aos ataques rápidos. Bom, um deles é para vos dizer, porque não, acabei por não, não, não contar aqui, quer dizer, anunciei e depois não contei. Vamos ter, durante o Campeonato do Mundo, uh, um concurso de prognósticos para os subscritores. Prêmio ou gratuitos, todos eles, do meu Substack, uh, que já está uh, montado. Ou seja, um, já podem aceder, quem quiser aceder. O link convite foi enviado por e-mail para todos os subscritores uh, do meu Substack, Premium ou gratuitos. 
a coisa é muito simples, têm que tentar adivinhar os resultados dos jogos do Campeonato do Mundo e vai ter prémios. No final, o vencedor, e neste momento, já, há bocadinho eu fui ver, já lá estavam 268 inscritos, no final, uh, o vencedor uh, vai receber uma subscrição anual uh, do meu Substack. Uh, o segundo vai receber uma subscrição semestral, o terceiro uma subscrição trimestral e depois todos os outros, do quarto até ao décimo lugar, uh, vão receber uh, uma subscrição mensal. Uh, Pede-me aqui o Júlio Caetano se eu posso enviar novamente o convite, por favor. Júlio, é muito simples. Vou deixar-lhe aqui uh, o endereço embaixo. Está aqui, a passar. tadeia.substack.com Pegue no seu browser... Um, abre tadeia.substack.com se ainda não é subscritor subs... ah, há uma coisa que é importante dizer no final só dou prémios a quem for subscritor quem não for não recebe prémio eu preciso ter um e-mail ao qual, ao qual associar o prémio, portanto se quiserem participar só pelo desporto, tudo bem é na boa, sem problemas nenhums mas para receberem prémio uh, têm que ser subscritores porque senão não há um e-mail de subscritor ao qual associar o prémio, não há prémio é muito simples isto, portanto estava a dizer Júlio tadeia.substack.com uh, subscreva, pode ser a versão gratuita mas uh, uh, e depois não tem que andar muito para baixo porque está lá uh, um, um, um texto com o link para se poder, para se poder inscrever, ainda assim uh, vou-lhe dizer mais uh, vou deixar aqui depois na emissão gravada um link para poderem uh, inscrever-se no, uh, no concurso uh, pronto quem quiser depois ver a emissão gravada, o link vai ficar aqui também. Enfim, é o que vos der menos trabalho. Uh, para mim, é relativamente indiferente. Um, pronto. Há aqui, mal está a pedir uma fantasy. O Leandro Alves, uma fantasy também era porreiro. Eu acho que era porreiro, sim. Agora, eu não, eu não tenho tempo para isso tudo. <risos> e a ideia da, do concurso de prognósticos é mesmo essa. É de, uh, uh, de vocês me poderem ganhar. Porque eu vou, vou, enfim, vou ter muito mais em que pensar. Vocês também, não estou a dizer com isto que não. Mas relativamente a futebol... Uh, se calhar não, uh, e, um, e uma fantasia é uma coisa que dá muito trabalho, e eu, enfim, não tenho tempo para estar a escolher os jogadores e a fazer os orçamentos, não, não, não dá, para mim não dá, mas, uh, uh, obviamente, sou ao máximo uh, a favor, já há uma hashtag do Pedro Tiago Mendes, queria a fantasia da ideia, um, pergunta-me aqui o Scofield Mega se eu me vou inscrever, sou eu, sou o primeiro inscrito, a ideia disto tudo é vocês me ganharem, porque, e, e vou já dizer-vos, que não vai ser nada complicado, porque a partir de eu adivinhar resultados, não me parece que seja uh, o, de todo o meu, o meu ponto forte. Bom, o que é que eu ia dizer mais? Ah, uh, vou deixar aqui também um link para poderem uh, inscrever-se no Substack. Uh, porquê? Porque, uh, já vos disse há bocadinho, para receber o prémio, têm que estar, uh, têm que estar uh, inscritos no Substack. Ataques rápidos de hoje, além deste. Um, João Mário já falou hoje na conferência de imprensa da seleção, Uh, falou, sobretudo, e tal como eu previa, sobre o tema Cristiano Ronaldo. O tema Cristiano Ronaldo vai ser impositivo uh, enquanto Portugal estiver no Campeonato do Mundo, infelizmente, uh, porque, enfim, é um bocadinho... Desculpem lá, estou aqui com uma impressão. Uh, mas estava a dizer, é, infelizmente é aquilo que temos, uh, é aquilo que uh, os, os média globais uh, estão, uh, estão, uh, estão mais atentos. E, portanto, é muito para aí que a coisa vai virar. Saiu-se muito bem o João Mário nas respostas que deu. Não só a dizer... Enfim, ele encontrou ali uma justificação para aquele vídeo que anda a circular. Aliás, o vídeo... Vamos lá ver. O vídeo não anda a circular. O vídeo foi posto a circular pela Federação Portuguesa de Futebol, que olhou para aquilo e não viu ali nenhum problema. Mas, de repente, o cumprimento 
do Cristiano Ronaldo com o Bruno Fernandes, o facto do Bruno Fernandes ter virado as costas e ter largado o saco, uh, o facto de, uh, depois, quando o Bruno Fernandes vai cumprimentar o Cristiano Ronaldo, ficou ali dois segundos de mão estendida, o, o Cristiano Ronaldo ter feito uma cara assim, não, nenhum de nós sabe o que é que, o que, é que foi dito, o João Mário disse que o, o Cristiano se tinha metido com o, com o Bruno, dizendo que ele tinha chegado atrasado. Então, pá, vieste de barco, o que é que foi, não sei o quê. Bom, aquilo que me parece é que se houvesse ali, de facto, um caso... E eu hoje, ao pequeno almoço, também brinquei com o tema. Estávamos aqui em família. É lá, vocês já viram aqui o, o vídeo do, 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 do Cristiano e do Bruno Fernandes. É, o que é que será que eles estavam a dizer? Mas, pronto, uma coisa é eu estar aqui a brincar ao pequeno almoço. Outra coisa é, de repente, eu começar a fazer filmes sobre isso uh, uh, e sobre aquilo que é que vai que, 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 que eles terão dito um ao outro e já não se falam e tal, e não sei o quê. Bom, enfim, isto é, é, é o mundo que temos, é o mundo moderno, e vamos refletir um bocadinho sobre isso também. Mas saiu-se muito bem o, o João Mário, não só a responder sobre isso, como também a responder sobre o tema de o Cristiano vir provavelmente ser um, um, a ser um tema impositivo na seleção, uh, 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 dizendo que foi sempre assim, não é? Portanto, nunca foi diferente, e também não me parece que agora tenha que ser uh, diferente. Uh, ora bem, Uh, o Paulo Neves pergunta o que é que diz das imagens divulgadas no balneário pela FPF. Há um ambiente de cortar a faca. Ai, parece que está toda a gente cheia de naifada. Já está tudo doente. Já tudo, tudo. Já acho que já foram não sei quantos receber pontos. Com os pontos que eles receberam já nos apurámos para os oitavos de final. Não, Paulo, acho que não. Acho que não. E, e, e se, uh, se assim fosse, lá está. Uh, volto a dizer, se assim fosse... Porque razão é que a FPF controla tudo e mais alguma coisa, que muitos de vocês veem como o ente supremo do mal, que está aí, controla tudo e tal, os impostos, a fumacosa, o, o, a, a corrupção e tal. E de repente têm dois jogadores que estão, estão prestes a andar à porrada um com o outro e divulgam o vídeo para estar aí nas redes sociais, não é? Mas está bem. Uh, eu não acredito nisso, mas quem quiser acreditar... Enfim, está aqui o João Moreno, que está comigo, aquilo é brincadeira, nada mais, querem ver polémica em todo lado. Um, o Pedro Botelho diz que pode até ser bom para a seleção a conversa ser sempre em torno do Ronaldo, tira pressão aos outros. Eu já escrevi isso também no outro dia. Acho que vai depender muito da forma como o Fernando Santos for capaz de gerir a coisa ou não. Uh, uh, muito bem, mais coisas. Uh, pergunta aqui o Pedro Tiago Mendes se os jornalistas não estão a perder a oportunidade de fazer perguntas relevantes, já que sabem que sobre o Cristiano Ronaldo não terão resposta. Eu até lhe vou dizer mais, Pedro. Em sete conferências de imprensa, não vão ter resposta sobre coisa nenhuma. As conferências de imprensa... E vamos lá, vamos lá uh, uh, agora entrar no tema de que eu vos queria falar a seguir. Uh, que é uh, o, o, o facto da Federação Espanhola ter anunciado... Ou, ou melhor, o próprio Luís Henrique... Uh, Paulo Neves, toma atenção, é o seu ídolo, vou, vou falar dele. O próprio Luís Henrique uh, anunciou que vai fazer streaming durante o uh, Campeonato do Mundo. Uh, vai estar acessível para os adeptos. Uh, não sei qual vai ser a plataforma, isso ainda não foi anunciado, uh, mas vai estar a fazer streaming e a responder a perguntas dos adeptos. Isto levou-me a pensar ao futuro, de facto. Aliás, um programa de comentário desportivo como este, neste momento já é feito comigo a conversar convosco. Uh, eu acho que é um passo em frente relativamente àquilo que, que tínhamos, ou que tínhamos todos enquanto consumidores, eu se me sentar ali no sofá a ver um programa de comentário desportivo na televisão, não consigo estar a falar com os comentadores. Vocês aqui conseguem. É um passo em frente relativamente àquilo que é o, o programa de uh, comentário desportivo. Uh, o Filipe Ribeiro uh, elucida-me que é na Twitch. Muito bem. Isto traz-me... Uh, uh, enfim. Estávamos aqui até depois da manhã. Não vou alongar-me por aí. Conversas que tive ontem relativamente à Twitch. 
mas se o Joca Carvalho está aí, ele sabe bem do que é que eu estou a falar. Um, porque ele estava ontem. Bom, mas vamos em frente. O Luís Henrique anunciou isto. Eu acho que é uma extraordinária ideia. Acho que é um passo em frente relativamente àquilo que é o futuro. Mas leva-nos a todos a pensar assim. Então, mas... E os jornalistas fazem o quê? Não é? O jornal... a, a missão do jornalista sempre foi a de estabelecer o, o, a ligação de ser intermediário entre os protagonistas da notícia, o, neste caso o Luís Henrique, e os consumidores da, da, ou os adeptos da seleção. Uh, uh, porquê? Porque o Luís Henrique fala com os jornalistas que decidem o que é que lhe perguntam e tal, não é? e de repente fazem as suas notícias e fazem chegar as notícias aos adeptos. Ora, esse intermediário foi pura e simplesmente abolido. Uh, Diz-me aqui o Miguel Lopes que eu pareci o Otávio Machado, ele sabe bem do que eu estou a falar. Não, eu, eu, talvez ainda vá a passo. É porque não é importante, é só importante para mim, para vocês, não é? Uh, uh, e, e, e esse. esse hum... Intermediário foi abolido. Ora, tendo esse intermediário sido abolido, o que é que vão fazer os jornalistas? Aquilo que eu temo, e temo mesmo que assim seja, é que se limitem a fazer um repositório, a dar eco daquilo que o Luiz Henrique disse aos adeptos. E que os adeptos já viram. E depois vamos ter páginas e páginas de jornais com zero conteúdo novo. Ora, aquilo que têm que fazer os jornalistas é uh, uh, dar o passo em frente também. Agora, isso não é possível neste momento. E isto, daí, daí que eu chego às conferências de imprensa. Nas conferências de imprensa que temos. As conferências de imprensa que nós temos, o Pedro Ferreira... E há aqui muita gente a dizer que isto vai dar a janeiro. Diz-me que o Pedro Ferreira, tendo em conta o que vemos nas redes sociais, a má educação impera, uma live stream vai ser só um despejo de barbaridades. Eu creio que não vai ser como aqui, em que eu não tenho a possibilidade de ter ninguém a, a, a monitorizar e a moderar comentários. Eu creio que vai ser completamente diferente. Mas... A, a... O Paulo Neves a me dizer, e o Paulo já tem-me tem falado muitas vezes em Saltilho. Ó oh, 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 Paulo, Saltilho foi no outro mundo. Saltilho, eu ainda andava no, na escola secundária. Ouça, foi no outro mundo. Este mundo em que nós vivemos hoje tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Estava a dizer, as conferências de imprensa hoje em dia são, para já, primeiro, dominadas uh, uh, pelos... E pergunta-me aqui o Simão Rochinol. Eu vou deixar aqui a pergunta, mas antes, antes Simão, vou explicar. Uh, são dominadas pela, 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 pela vertigem dos diretos. Uh, em segundo lugar, são dominadas pela vertigem dos, 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 um, do, dos soundbites. Ou seja, eu, já não há a possibilidade, e eu quando era da idade do Simão Rochinol, jovem jornalista a começar, uh, e o Simão ainda está na faculdade, uh, eu lembro-me de estar em conferências de imprensa, Uh, com o Bobby Robson, com o Tony, com o Tomis Lavivitz, já falei aqui disso tantas vezes, em que havia todo o tempo do mundo, se faziam perguntas, se falava de futebol. Hoje isso é impossível. Hoje não dá. Uh, e, portanto, aquilo que os jornalistas têm que fazer é, se não têm o acesso às, aos, aos uh, protagonistas, têm que, de facto, encontrar uh, maneira de falar sobre outras coisas, de ir dar a volta, de ir saber como. Agora, aquilo que não podem fazer, ou que vai ser condenado ao fracasso, é, e é muitas vezes aquilo uh, que se faz por aqui, nos nossos jornais, é uh, o jogador tal escreveu no seu Instagram que não sei o que, não sei o que mais. O jogador não sei quantos publicou no Twitter que isto e que aquilo e que aquilo outro. E eu digo assim, e depois? Mas isto, é, isto não é papel de jornalista. Portanto, pergunta-me o Simão como é que os jornalistas podem dar esse passo em frente. Eu já, já lhes estou a explicar aqui. É passar exatamente em frente. É passar por cima. Aquilo é outra realidade. A realidade do uh, do, 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 do 
do stream do Luís Henrique é outra realidade. É uma realidade que está ali, à qual os, os, os adeptos têm acesso. Quem quer ver, vê. Quem não quer ver, não vê. E depois há uma outra realidade, que é a realidade dos jornalistas, que pode ser feita de uma série de maneiras. No meu caso, mas enfim, eu já tenho alguns anos disto, diz aqui o João Morgado Ferreira que o caminho dos jornalistas é o que eu faço com o futebol de verdade. Isto também não é bem jornalismo, isto que eu estou aqui a fazer. Eu estou aqui a, a conversar convosco, enfim, não é, não é bem a mesma coisa. Uh, mas um, é um bocado, este é, uma das, é um dos caminhos, este é um dos caminhos. Eu já tenho uns anos disto, enfim, eu não tenho que estar aqui. Por exemplo, ontem escrevi sobre uh, uh, a entrevista do, do Cristiano Ronaldo. Mas não tem que estar a dizer o Cristiano Ronaldo disse isto, aquilo, aquilo, porque eu parto do princípio que vocês já estão informados sobre isso. A seguir tenho é que dar o passo em frente, e o passo em frente é refletir sobre o tema se é em sede de opinião. Se não é em sede de opinião, se é em sede de notícia, o que é que eu posso fazer? Posso ir tentar encontrar ângulos para abordar a questão, uh, explicar quem é o Pierce Morgan, explicar uh, quais foram os casos dos jogadores que entraram em ruptura com os seus clubes, uh, o que é que lhes aconteceu a seguir, ouvir uma série de treinadores que possam eventualmente dar aqui um apor para perceber se algum treinador está interessado em receber um jogador que tenha uh, 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 casos de conflito absolutamente evidente com, com um treinador anterior, uh, se há possibilidade, quais são os campeonatos para onde ele pode ir, quanto é que ele ganha, onde é que isso se paga. Enfim, há, há N, a maneira errada é repor tudo aquilo que ele disse. Porque isso quem quer saber já soube, já viu. Não dá, não vale a pena. Mas infelizmente estamos, estamos a, a, a seguir cada vez mais, mais por aí. Bom, ainda antes de entrar no tema do dia, só para vos dizer que escrevi hoje de manhã uh, sobre o... Lá está... Eu tenho alguma dificuldade em chamar-lhe entrevista. Uh, sobre as declarações dadas por Roger Schmidt uh, aos meios de comunicação do Benfica. Eu lembro-me sempre daquele, uh, daquele sketch do Gato Fedorento, que era isto é uma entrevista ou uma conversa amena. Portanto, quando são entrevistas dadas aos meios dos clubes, eu acho que é sempre uma conversa amena, não é uma entrevista. Porque se houver alguma pergunta incómoda a colocar, ela à partida não será colocada. Portanto, eu não, e não vou estar aqui a repetir tudo aquilo que o Schmidt disse, porque vocês já sabem, já viram nos jornais, já, já, o que é que eu posso dizer? Aquilo deu-me para refletir uh, sobre uh, aquilo que me parece que é uh, 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 o, o principal uh, asset deste Benfica, o principal ativo deste Benfica, que é a identidade. O facto de ele dizer que, uh, uh, mesmo nos jogos contra as equipas grandes, uh, o Benfica joga sempre igual. E isso é importante. Dá para refletir sobre isso. Uh, e já aqui há dois a dizer que não viram. O Eduardo Alves diz, eu não vi. O João Moreno também diz, eu por acaso não vi, nem sei. E ao meu clube, pronto, então tem que ver. <risos> Porque eu também não vou estar aqui agora a dar o relambório daquilo que o homem disse. Vou, vou destacar alguns pontos que foram aqueles que me pareceram interessantes. Mas o que me pareceu, sobretudo, mais interessante ainda foi outra coisa, que é o facto... Eu, eu contra mim, falo. Eu, desde o início da época, que vim aqui dizer que uh, uh, me parecia que o Roger Smith estava a esticar demasiado aqueles 11 titulares, porque eram sempre os mesmos a jogar. Depois, quando vi que aquilo não cedia... Pensei numa, numa outra questão, que é... Uh, bom, o Smith tem o, o, a experiência da Alemanha. E na Alemanha o que é que acontece? 
há muitas vezes, ou quando o Schmidt jogava e quando ele começou a treinar, havia uma interrupção de mês e meio na altura do Natal e do Ano Novo, dava para fazer uma segunda para a época, e os jogadores, na segunda, na segunda metade da época, dessa forma, podiam, de facto, ser um bocadinho mais esticados do que recomenda o pensamento moderno, sobretudo para campeonatos onde não há interrupções. Ora, este ano havia a interrupção para o Mundial. Acontece, que o próprio Schmidt também falou nisso, que... Primeiro, há seis jogadores do Benfica que vão estar no Mundial. E isso, esses não vão poder relaxar. E, em segundo lugar, mesmo aqueles que ficam cá vão ter taça da Liga para jogar. Portanto, não dá para dar uh, uma semana e meia de férias, duas semanas de férias e fazer uma segunda pré-época com cargas físicas para os preparar para a segunda metade da época. Não vai ser possível. E isso faz com que, eu me pareça, que na, na, na segunda metade da época o próprio Schmidt também vai navegar um bocadinho por uh, mares nunca antes navegados dois últimos ataques rápidos, muito rápidos Daniel Souza, ex-adjunto de Vilas Boas treinador do Gil Vicente, vamos a ver como é que corre e sorteio da taça com Porto e Benfica nas duas metades uh, do uh, quadro, isto é, só haverá Porto e Benfica, se houver, na final está o Benfica num lado do quadro um bocadinho mais complicado Uh, o Porto uh, não tem adversários tão difíceis do seu lado e um dos mais difíceis, que é o Aroca, vai jogar já com ele em casa. E ainda é essa curiosidade do Benfica ir jogar fora com o Varzim, e o Varzim que eliminou o Sporting, uh, vai agora receber o Benfica. É possível ganhar outra vez? Ah, pá, possível é. Provável não me parece, tal como me parece que era improvável que o Varzim pudesse ganhar ao Sporting. Hum, diz aqui o Josias Martin Cardoso se não forem titulares não relaxam ó oh, Josias eu não estou a falar de relaxar de dar ali três ou quatro gargalhadas sentado no banco enquanto os outros estão a jogar estou a falar de uma coisa completamente diferente que é nova para época nova para época pressupõe férias pressupõe uma semana e meia duas semanas parados é o que vão fazer os alemães os alemães só voltam a jogar em janeiro para já vão parar estão ali paradinhos não há jogos parados depois, a seguir, quando voltarem, têm aquele, aquele primeiro microciclo que é de preparação para aquilo que vai ser o resto da época. Uh, se há jogos pelo meio, isto não dá para fazer uma preparação para uns, uma preparação para outros. Não é possível a esse nível. Uh, e, portanto, aquilo que me parece é que uh, uh, vai ser, de facto, uma novidade no pensamento schmittiano, vamos chamar-lhe assim. Uh, o, o, diz aqui o Ruben Faria, o Rio Ave teve uma semana de férias, Sim, o Benfica também vai parar até, salvo erro, até quinta-feira. Uh, o Sporting uh, também vai parar, salvo erro, até domingo. Portanto, há vários, vários clubes que vão parar. O Sporting tem a vantagem de não jogar nesta primeira jornada, porque os grupos são... Uh, há sempre uma equipa que está de folga e tem essa vantagem de calendário a equipa do, do, do Sporting. Bom, vamos em frente. Vamos passar aos... Uh, um, ao ataque rápido, ao ataque organizado, assim é que é. Um, já não temos muito tempo, mas uh, eu propus-me, tal como já vos tinha dito, propus-me aqui... Uh, uh, ah, e não vos deixei o link para o texto sobre o uh, Roger Schmidt. Vai ficar aqui. Um, creio que ainda não tinha deixado. Se tinha, olha, fica repetido. Paciência. Mas é neste que vai ficar, porque é este timecode que eu estou a tomar nota. Sporting. Eu tinha proposto aqui a falar um bocadinho mais detalhadamente do futebol de, uh, dos, daqueles que eu, no início da época, uh, identifiquei como uh, os, uh, os principais candidatos ao título. Identifiquei três. Uh, foram os três primeiros do campeonato passado. Não, não identifiquei o Sporting Clube Braga. Aliás, a esse propósito, já houve quem me perguntasse uh, o que é que eu vou fazer relativamente às crónicas de jogo na segunda metade da época. Uh, vou anunciar isso em breve. Uh, mas, uh, de qualquer modo, uh, foram estes três e o critério estava explicado. O Sporting uh, é de todos aquele que tem menos pontos e, portanto, é pelo Sporting que eu, vou, que eu vou começar. Eu acho que 
foi identificado no Sporting do Ruben Amorim, e eu, muitas vezes eu, eu, a sério, respeito muito essas ideias, de quem venha dizer que o Sporting joga sempre igual, e que o problema é que o Ruben Amorim não evoluiu, uh, e que o, 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 o Sporting, se não mudar, não pode ser candidato a ganhar coisa nenhuma, pronto. E aquilo que eu vos digo é, o Sporting este ano mudou, e mudou muito. Mudou e mudou muito. E atenção, eu não estou a dizer isto só porque o Ruben Amorim o tem dito uh, e, e começou a dizer por alturas da derrota no Bessa, com o Boa Vista. Estou a dizer isto desde o início da época. Vi os primeiros jogos da pré-época e percebi aquilo que estava ali em causa. E o que estava ali em causa era, era fazer com que o Sporting deixasse de ser uma equipa tanto de pressão e transição, tanto de ataque rápido e contra-ataque, para uh, passar a ser uma equipa mais de posse. Passar a ser uma equipa mais de ataque organizado. Passar a ser aquilo que na gíria se chama, com mais propriedade, uma equipa grande. Enfim, eu com esta, com esta qualificação já não estou tanto de acordo, porque não creio que para ser uma equipa grande isso tenha que estar associado a um determinado estilo de, de, de jogo. Acontece que, e, e esta pergunta que diz aqui o Lord Beta, falou disso antes ou depois da saída do Mateus Nunes, falei antes, aliás, corrigi a minha previsão a seguir à saída do Mateus Nunes, porque me pareceu sempre que, para esta mudança para esta mudança no Sporting, era fundamental ter alguém com capacidade para jogar largo. O Sporting perdeu, da época passada para esta, o Sarabia, enfim, já estava a ser preparada a sua substituição pelo, pelo Edwards, não é que seja um jogador da mesma qualidade, acho que não é, mas, enfim, estava a ser preparada a substituição. O Palhinha, e já estava a ser preparada a sua substituição pelo Ugarte, e o Mateus Nunes, que não estava de todo a ser preparada a sua substituição. Uh... Aquilo que o Sporting estava a tentar fazer, e está a tentar fazer na frente, aquilo que eu chamei várias vezes uma equipa de small ball, um, permite que a equipa mude, ou, ou mude bastante, mantendo o esquema tático. Portanto, se a vossa ideia é aquela, o Sporting de Ruben Amorim não mudou, continua a jogar sempre igual, uh, joga sempre em 3-4-3. Ah, no outro jogo com o Casa Pia, havia aí uns maduros que diziam, não, não, porque o Sporting agora está a jogar com uma linha de 4 porque o Mateus Nunes, estava a jogar como central, o Mateus Reis, que estava a jogar como central pela esquerda, foi à linha de fundo fazer um cruzamento, estava a jogar quase como um lateral e tinha o mesmo comportamento. Eu digo, não tinha nada. Isto já acontecia no ano passado, quando o Mateus Reis jogava como central esquerdo. Acontece com o Santos Justo, quando o Santos Justo joga como central direito, que é sair e vir. O Santos Justo então tem a capacidade para vir ou por dentro ou por fora. É igual, o Santos Justo ainda neste jogo agora contra o Famalicão, fez a mesma coisa que é uh, uh, ir por fora à procura do cruzamento da linha de fundo. Um, como faziam já os centrais do Sporting? Não faz o Gonçalo Inácio, que não tem essa capacidade. Mas o Gonçalo Inácio desequilibra de outras formas. Portanto, esqueçam lá a questão do esquema tático. Pergunta-me aqui o Josias Martin Cardoso se o Sporting num jogo abdicado dos três centrais perde a identidade. Não, não é uma questão de perder a identidade. É assim que a equipa está organizada. E desorganizar nem sempre é uma boa ideia. Uh, portanto não creio que, que essa seja a questão o Sporting mudou e mudou bastante da época passada para esta precisamente porque mudou a ideia passou a querer jogar muito mais em posse muito mais dentro do meio campo adversário uh, acontece que as características dos jogadores contratados para jogar na frente e atenção, também não vou nessa onda que diz ah, e falta o ponta-de-lança e se tivesse o ponta-de-lança e o número 9 e o Slimani e o Basdost e o Jardel e o Yazal e o Peiroteu não, esqueçam lá isso, não tem nada a ver o que falta são jogadores pode ser o ponta de... o Sporting da primeira época também só tinha o Paulinho tinha o Tiago Tomás que não era propriamente um ponta-de-lança agora, aquilo que tinha era um Pedro Gonçalves com uma relação extraordinária com o gol que ele entretanto perdeu ups, há aí alguém que está a querer aparecer aqui mas não, não conseguiu 
aquilo que perdeu foi a capacidade para, uh, um, para ter essa, 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 essa relação com o golo. E a, os jogadores que o Sporting tem na frente são, sobretudo, uh, jogadores uh, de, de, de small ball, jogadores que dão voltinhas, que são um pouco objetivos, vão um pouco para a baliza, uh, uh, lateralizam muito. E o, o Trincão é o principal exemplo deste tipo de futebol. O Paulo Lourenço diz que com o Slimani havia mais finalização. Talvez havia menos jogo. Não é? Agora, qual é o caminho que se quer? E com o Jardel. O Jardel, então, era um jogador conhecido porque uh, ligava com toda a gente e mais alguma. Um, portanto, mudou muita coisa. Eu acho que o Sporting, geralmente, em comparação com as outras equipas, vocês já viram a gata, que é a Mia, no outro dia. Hoje vão ver o gato, que é o Thor. Está aqui. Acabou de aparecer aqui. Diz olá às pessoas, Thor. Pronto. Vai embora. Eu, quando, eles, quando eles querem, tem que ser assim. <risos> o, 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 já vamos com 49 minutos. Temos, temos que concluir. Um, a questão é a ideia. O que é que se quer, não é? E muita gente me vem aqui dizer, uh, o João Morgado Ferreira, se o problema é a falta de eficácia, o rei anda a fazer tudo para ficar desempregado, vão lá buscar -o. Lá está. Mas a questão é, com o Cristiano, com certeza aumentaria a eficácia, mas diminuiriam outros fatores que o treinador achou que eram mais importantes. E eu acho que até podia resultar, desde que, e aqui vou voltar ao Mateus Nunes, desde que, de facto, o Mateus Nunes assegurasse à equipa a capacidade para, para, para ter ali alguma, alguma objetividade, para jogar mais direto, para ser mais direito, para ser mais objetivo, correr mais em frente, ser mais vertical. É isso que tem faltado, sobretudo, à equipa do Sporting este ano. Demasiada lateralização e pouca... Uh, 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 objetividade. Diz aqui o João Mendes. Jardel deu um campeonato. Pois deu. E era um jogador incomparável. Agora, sem o Jardel... O Jardel não vai jogar, pois não? Portanto, a última vez que o vi, uh, ele já não estava em condições de jogar. Sem o Jardel, há aqui várias hipóteses, várias maneiras de montar uma equipa. Não é? O Sporting, aqui há uns anos, montou uma equipa em torno do base Dost. Antes disso, tinha montado uma equipa, não tanto na capacidade de finalização, mas na capacidade do Slimani alargar linhas e buscar a profundidade para encontrar espaço para o João Mário e o Adrian poderem, poderem jogar. Um, as ideias têm que fazer sentido. E eu, o, a questão é que o tal ponta-de-lança que toda a gente reclama, o 9, que toda a gente reclama, não faz sentido neste equilíbrio tático do Sporting. Pode-se destruir tudo aquilo que está feito e buscar o 9 e fazer tudo de novo. O Sporting, se forem a ver, não tem extremos. Aliás, se há problema é que às vezes até cruza demais. Aquilo que muita gente chama os extremos do Sporting, que são os dois avançados, aquilo que eles chamam avançados interiores, e não está cá o João Lopes, posso dizer isso à vontade, são jogadores que jogam sobretudo por dentro. Porque quem lateraliza o jogo são os dois laterais e às vezes os centrais quando eles saem overlapping por fora dos laterais. Muito bem. Uh, diz o uh, Júlio Mileu, o problema do Sporting foi nunca colmatar a saída de Mateus Nunes. E se formos a ver, o Mateus Nunes jogou no primeiro jogo e no primeiro jogo o Sporting fez três golos. Creio que ainda jogou o segundo jogo e no segundo jogo o Sporting fez três golos. Braga fora, empatou 3-3, falhou defensivamente, Rio Ave em casa, ganhou 3-0. Portanto, a questão, a questão ofensiva aí não se colocava. Não era preciso haver ponta de lança. O que havia era uma capacidade, e eu reforço sempre isto, de alternar jogo curto com jogo longo, que o Sporting neste momento tem alguma dificuldade. O próprio Palhinha, que no ano passado já tinha perdido um bocadinho a vaga para o Ugarte, o Ugarte já estava a ser uh, titular mais vezes do que suplente, 
e eu creio que o Palhinha só entrou na ponta final da época para poder ser chamado para o Europeu, porque o Sporting queria vendê-lo. Mas o próprio, o próprio Palhinha era um jogador que dava à equipa uma capacidade de passe longo que o Ugarte não tem. Será provavelmente uh, o aspecto do jogo do Palhinha em que o Palhinha é mais superior ao Ugarte, além do poder físico. No resto, eu acho que o Ugarte é superior. É superior com bola, é superior em ataque organizado. E, e toda, tudo aquilo que o Sporting fez se encaminha no sentido de transformar a equipa, de tornar a equipa uma equipa mais ofensiva, do ponto, ou, ou mais forte em ataque organizado, menos dependente das transições ofensivas. Só que a coisa falhou e fracassou precisamente por isto que diz aqui o Júlio Mileu, porque a saída do Mateus Nunes nunca foi colmatada. Entrou o, o Alexandrópolos, mas, enfim... Não conhecia a forma de jogar da equipa e demorou bastante a entrar na, na equipa. Pronto. Hum... Diz-me aqui o Pedro Ferreira, o gato tem uma ligação com o futebol, Thor é golo em alemão, certo? Não é a mesma coisa. Thor é o deus nórdico do trovão, uh, Thor, golo em alemão, não tem H, uh, e eu uh, queria ter os, os, os dois, até porque eles são, uh, uh, os dois gatos são são gatos da, da, da a raça deles, são dos bosques da Noruega, e queria ter nomes nórdicos, mas não consegui impor o Friga na, no nome para a gata, e isto cá em casa é uma democracia, toda a gente manda. <risos> e pronto, e mais coisas. Pergunta-me aqui o Daniel Neto, se o tão longo pode vir a colmatar a saída de Mateus Nunes. Eu não conheço bem o jogador. Hum, creio que não é bem o mesmo tipo de futebolista, mas lá está, as ideias evoluem à medida que os, os jogadores vão mudando. Um, diz-me aqui o, o Capa Rock 94 que o Maurício e o Garte têm feito boa época não acho que o problema seja o meio campo eu não disse isso eu disse é que falta na equipa alguém que traga o facto de eles estarem a fazer boa época não quer dizer que à equipa não falta uma coisa que o Matheus Nunes lhe dava que era a capacidade de, de, de progredir com bola de queimar unhas em posse, de esticar jogo coisa que o Maurita, que é um jogador que eu gosto bastante não faz, o Maurita aparece muitas vezes na linha de 5 na frente junto aos três avançados interiores aos, e, aos, e aos laterais, transformando essa linha de 5 numa linha de 6, tornando-a mais difícil de defender. Um, agora, não é um jogador... É um jogador muito forte em pressão, conforme se viu ainda agora no... no defensivamente é muito mais forte que o Matheus Nunes. Uh, mas, não traz à equipa... Uma equipa, vocês têm que se lembrar sempre disto, uma equipa é uma soma de características. E é possível fazer a equipa de N maneiras. Lá está. Eu não preciso de um novo goleador. Se tiver um 8, um 10, um 11, um 7, um 6, goleadores. Aí até posso ter um 9 que só está lá para trocar bolas. Agora, se ninguém na equipa faz golos, se ninguém na equipa é objetivo e corre para a frente, o goleador até pode ser o extremo esquerdo. Pode ser o médio centro que aparece. É importante é que eles entrem. Se ninguém na equipa tem essas características, a coisa complica-se, de facto. Não tem que ser o 9. Sobretudo, se o modelo de jogo do Sporting assenta, como assenta? No 9, que participa muito, que baixa muito em apoio, que é um jogador que serve, sobretudo, para servir de apoio para lançar os, os avançados interiores em profundidade a seguir, em contramovimento. Portanto, meter ali um ponta-de-lança clássico é mudar tudo. E lá está. Eu acho que o Ruben Amorim não quer mudar tudo, e do meu ponto de vista, faz bem. Porque, apesar da crise de resultados, a ideia não está errada. O que está errado, de facto, é a capacidade para a, a, adaptar Uh, o resto da a equipa à, à, à ideia. Bom, há muitas perguntas vossas uh, e o Josias agora teve graça, foi o Borita e agora o Tom Long Sporting. Muito bem. Uh, Diz-me aqui ainda o Lorde Beta, não entendo o fascínio pelo Slimani da comunidade sportinguista, juro que não entendo. Eu uh, entendo, mas não vou explicar hoje porque já não temos tempo, estamos a chegar ao fim. 
mas isso basta andar um bocadinho no Twitter para se, para se perceber. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam, logo às 7 horas, há Mundial Vai ao Bar, episódio curto, curtinho, 5 minutos, como vai haver amanhã também, e vai haver todos os dias até sábado. A última live está marcada para sexta-feira e quero toda a gente lá, lá, enfim, aí em casa, a assistir, porque vamos discutir a seleção portuguesa. E esta coisa de vocês terem aqui sempre opiniões sobre a seleção portuguesa e depois não aparecerem quando ela é discutida, é que não faz uh, muito, muito sentido. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like. Voltem amanhã uh, para mais uma edição uh, do Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.